0: Hola mucha, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Pues bienvenidos a otro episodio más, bienvenidos a otro viernes más de podcast. Es para mí un gustazo enorme estar acá nuevamente con ustedes, compartiendo otra semana más, compartiendo otro episodio más. Y bueno, como ya pudieron ver en el título de hoy, vamos a hablar sobre los calendarios. Yo sé que tal vez el tema de un calendario, pues, suene algo fácil, ¿no? Bueno, para mí, he de aclarar, ¿no? Personalmente el tema de un calendario, pues, se me hacía algo fácil, porque decía, ok, un calendario, siete días a la semana, doce meses al año. Pero, para llegar al calendario que utilizamos en la actualidad, o sea, hubo una de cambios, de que tipo, aquel calendario no me gusta, porque no está tan preciso, aquel sí, porque las estaciones eh, del año encajan perfectamente, que aquel no, porque le hace falta esto, que este sí, que este no. O sea, hubo ahí una de enredijos... Que aquí vamos a hablar de todo esto, ¿no? Vamos a hablar desde el origen del calendario hasta la actualidad. ¿Por qué es que, pues, que estamos utilizando este calendario actualmente, ¿no? Que es el calendario gregoriano. Así que si te interesa conocer la historia de los calendarios, pues quédate, que has llegado al lugar correcto. Y de paso, te invito a que te escuches los otros episodios. Así que, bueno... Pues yo soy Leonardo López Martínez, por si es la primera vez que se escuchan este podcast, bienvenidísimos sean. Y a todos aquellos que me esperan cada viernes con un nuevo episodio, pues he aquí el episodio de hoy. Así que pónganse cómodos, relájense y disfruten de este episodio. Recuerden también que este podcast lo encuentran gratis en Spotify y Apple Podcasts Y también en YouTube, pero pues últimamente no los he estado subiendo en YouTube, pero pues ahí tienen un... Un par de episodios para que también se los escuchen. Así que, sin nada más que decirles, ¡comencemos! Los calendarios. Bueno, ¿qué son los calendarios? Como ya sabemos, pues un calendario es una sistematización de días, semanas y meses durante el año, ¿no? Donde se suelen incluir algunas fechas de algún tipo de evento, como por ejemplo las fases de la luna, eh, algún eclipse o algunas festividades. Y ya en términos etimológicos, el nombre de calendario procede la palabra calendas, que las calendas son los... bueno, se le designa así al primer día del mes en el calendario romano. Bien, teniendo ya esta introducción de lo que es un calendario y de lo que significa un calendario, ahora conozcamos su origen, ¿no? su historia, desde cuándo es que se vienen utilizando los calendarios. Bueno, los calendarios se remontan desde hace miles de miles de años donde cada civilización tenía su propio calendario, ¿no? Por ejemplo, los calendarios musulmanes, los hindúes, los persas, los budistas, los griegos, los mayas, entre otros muchos. O sea, desde esos tiempos las civilizaciones buscaban la forma de cómo, de cómo medir el tiempo, ¿no? Pues utilizando sus métodos. Pero en general, este, estas civilizaciones, para fijar un calendario, fijar fechas, se basaban en el cielo y las estrellas ya que de ahí ellos podían descifrar para crear sus calendarios, ¿no? Y mayoritariamente los calendarios eran lunares, ya que tomaban como referencia las fases de la luna. Por ejemplo, cuando la luna retornaba a su fase inicial de su órbita, el mes había terminado. Entonces, pues de ahí ellos se basaban y decían, bueno, pues ahora comienza otro mes, ¿no? Y bueno, ¿cuál es el calendario más antiguo del mundo o del que se tiene a registro? Bueno, el calendario más antiguo del mundo se encuentra en Evershire, Escocia, que data del año 8000 a.C., imagínense, el cual es un monumento monolítico conformado por 12 piedras que marcan las fases de la luna a lo largo del año. Entonces, pues, como les mencionaba, cada civilización buscaba su, su propia forma, ¿no?, de cómo medir el tiempo, ¿no?, de cómo, de cómo marcar las fechas, ¿no? Pero ahora bien... Vayámonos un poco más a, a la actualidad, ¿no? Al, al origen del calendario que utilizamos hoy en día. Bueno, el calendario que utilizamos hoy en día, su origen se remonta a la Antigua Roma, cuando se creó el calendario romano, que según la leyenda fue creada por Rómulo. Este calendario tenía una duración de 10 meses con 304 días, contándose de los meses de marzo a diciembre. El primer mes del año, como lo acabo de mencionar, era marzo, o Martius, que era dedicado a Marte, dios de la guerra y padre de los fundadores de Roma. Luego le seguía Aprilis, que es abril, y que era dedicado a la primavera. Luego estaba Mayus, dedicado a Maya, diosa de la fertilidad. Luego le seguía el mes de Junius, que era consagrado a la diosa del matrimonio y la familia, Juno, y el resto de los meses era por número. Quintilis, que era julio sextilis, que era agosto, septembris, septiembre, octobris, octubre, novembris, noviembre y dicembris, diciembre. Pero ¿y entonces dónde quedaba enero y febrero? Bueno, pues ahorita en un ratito lo vamos a ver. Eh, cabe mencionar que para los romanos eh, ellos no contaban los meses por día, sino que tenían una forma particular de hacerlo. Ellos basaban los días en tres fechas de referencia por cada mes. Los cuales eran las calendas, que es el primer día del mes y como se los mencioné al principio, de aquí se deriva la palabra calendario. Eh, luego le seguían las nonas, que era el quinto día, y por último las idus, que eran el treceavo día. Entonces pasó el tiempo y pues se dejó este, este formato de calendario, ¿no? No fue sino hasta unos siglos más tarde, en el siglo octavo antes de Cristo, cuando el reino pompilio de Roma se dio cuenta que existía un desfase en las fechas de las estaciones. Así pues estudioso el rey añade dos meses más al calendario Siendo los meses de llenarios en honor a llano Y febrarios en honor a februs o plutón Y pues es acá donde enero y febrero pues hacen su entrada triunfal a los calendarios Así que estos dos nuevos meses se añaden al final de los 10 meses Pasando a ser febrero el último mes del año Y este nuevo calendario pasa a tener 355 días o sea, 51 días más de lo que tenía el calendario romano. Y bueno, pues se adoptó muy bien este nuevo formato de calendario y pues así se mantuvo por muchísimo tiempo. No es sino hasta el siglo II a.C. cuando ocurre un cambio que se vería reflejado, o más bien que se ve reflejado hasta el día de hoy. Y es el cambio de enero a febrero a, a ser los primeros meses del año. ¿Y por qué es que se hace este cambio? ¿Por qué se decide pasar ahora a enero, ser el primer mes del año? Bueno, lo que pasa es de que en ese entonces se, lleva, se llevaban a cabo campañas militares que exigían el nombramiento de nuevos cónsules, con una buena antelación de tiempo. Debido a que los lugares se encontraban lejos de Roma. Entonces las noticias pues obviamente tardaban muchísimo tiempo de llegar de un lugar a otro, ¿no? Entonces pues deciden cambiar enero a ser el primer mes del año porque esto les daría eh, pues les daría más tiempo a los cónsules para prepararse, ¿no? Así que tenían enero, febrero y ya para marzo pues estar ya comple completamente preparados. Y pues así es como queda establecido enero y febrero como los primeros meses del año hasta el día de hoy. A pesar de que en Numa Pompilio había hecho un calendario pues muy bien, ¿no? Más preciso el desfase aún persistía. Entonces, se optó para que cada cuatro años se agregaran otros dos meses más, llamados mercedonios o intercalares, de 22 y 23 días. O sea que cada cuatro años, un, un año llegaba a tener 14 meses. Pero siglos más tarde, específicamente en el 45 a.C., el militar y político romano Julio César instituye un nuevo calendario, el calendario juliano. A este se le agregaron 10 días más, por lo que ahora el nuevo calendario tenía 365 días. ¿Pero por qué es que Julio César manda a hacer un nuevo calendario? Porque es que él dice, es que aquí hace falta como que algo, o sea, como que no cuadra muy bien la situación. Bueno, ulteriormente, durante el mandato de Julio César, las fechas del calendario romano se cuadraron con mayor exactitud. Ustedes saben de que Julio César pues era un tipo muy preciso, ¿no? O sea, era un tipo muy... O sea, a él le gustaban las cosas exactas, ¿no? O sea, en pocas palabras, era un tipo muy perfeccionista. Entonces, pues él decide a mandar a crear otro nuevo calendario basándose en las estaciones y agregándole más días a los meses. Así entonces los, eh, los meses se dividen en pares e impares. Los meses pares pasan a tener 30 días y los meses impares a tener 31 días, teniendo un total de 365 días al año. La única excepción fue febrero, el cual quedó con 28 días, pero cada cuatro años se le, añade, se le añadiría un día extra para reponer el defecto anual de 6 horas que existía. ¿no? Entonces a estos, a estos años se les conoce pues, actualmente como años bisiestos ¿no? o bisextus. Pero este, este nuevo cambio de calendario no solo fue de agregar 10 días más y de dividir los meses en pares e impares. De hecho, para que las fechas cuadraran, el año 45 a.C. tuvo una duración de 445 días, imagínense. O sea, tuvo 80 días más. O sea, prácticamente eh, muchas personas cumplieron años dos veces en un mismo año, ¿no? O sea, qué cosas, ¿no? Y de hecho, a este año se le llamó, o se le conoció como el año de la confusión, o sea, pues por todo, por toda la onda, ¿no?, que estaban haciendo de, de cambiarse de calendario. Bueno, tras la muerte de Julio César, el mes Quintilis pasa a cambiar su nombre a Julio, en honor a, pues, a Julio César, ¿no? Y por petición del emperador Augusto, el mes sixtilis pasa a ser agosto, ¿no?, pues en, en honor al emperador Augusto. Y así es como se origina el calendario juliano, el cual predominó en la humanidad y en la mayor parte del mundo, hasta la imposición de nuevo calendario en el año de 1582, el calendario gregoriano. que Pues es el calendario que utilizamos actualmente. Pero entonces, ¿por qué si ya se había creado un calendario que era muy preciso y muy exacto y había sido mandado a hacer por una persona perfeccionista, ¿por qué entonces se decide, a, a, se decide mandar a hacer otro calendario, se decide cambiar de calendario? Bueno, la razón es de que en el año de 1582 el Papa Gregorio XIII mandó a crear este nuevo calendario, esto porque él no estaba conforme con el calendario juliano, ya que algunas fechas importantes dentro del catolicismo no cuadraban con las estaciones del año. Por ejemplo, la Pascua debía conmemorarse el domingo siguiente al plenulio posterior al equinoccio de primavera. Esto en el hemisferio norte, ¿no? Que equivaldría al equinoccio de otoño en el hemisferio sur. Y en el año 325, el equinoccio había ocurrido el 21 de marzo. Pero con el paso del tiempo, la fecha del acontecimiento se había ido adelantando hasta el punto de que en 1582 el desfase ya era de 10 días. Por lo que pues esto obviamente representaba un problema para el Papa. El nuevo calendario pues iba a tener, o sea, todo igual, ¿no? Iba a tener los mismos 365 días y también cada cuatro años se le agregaría un día extra más al año, ¿no? La única regla, lo único que cambiaba acá, es de que para que este día extra pudiese ocurrir, los años no debían determinar en cero, a no ser que fueran divisibles por 400. Por ejemplo, los años de 1700, 1800 y 1900 no fueron bisiestos, como tampoco lo será el año 2100. Pero en cambio, los años 1600 y 2000 sí fueron divisibles entre 400, por lo tanto, pues fueron bisiestos. Así es que pues se decide hacer efectiva el cambio a este nuevo calendario. La fecha en que se cambia ese nuevo calendario fue el 4 de octubre de 1582. Y aquí es donde ocurre algo muy, pues muy curioso, les puedo decir, ¿no? Y es de que el momento de cambiar el calendario, o sea, por, por consiguiente, ¿no? Y por lógica, pues el día siguiente sería el 5 de octubre. Pero no es así, sino que con este cambio de calendario, este, el día siguiente pasa a ser el 15 de octubre. O sea, que los días que estuvieron ahí, o sea, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12, el 13 y el 14, no existieron y no existen. O sea, si ustedes se van a buscar acontecimientos, por ejemplo, pongan, ¿qué pasó el 8 de octubre de 1582? Pues no van a encontrar nada, porque pues ese día no existió, ¿no? Entonces, este, como les digo, es una situación un tanto, pues, curiosa, ¿no? Interesante. O sea, el cambio a este nuevo calendario prácticamente resultó en la anulación de 10 días, ¿no? Que estos 10 días habían sido los que desde el año 325 se habían estado faltando, ¿no? Pero bueno, entonces, pues, los países... Primeramente los países que adoptaron este nuevo calendario, pues, fueron eh, los europeos y mayoritariamente los que tenían eh, la religión católica como su principal, ¿no? Y los países que tenían a la, a la religión católica ortodoxa como su como su religión principal, o sea, de Rusia, Ucrania, Chipre, Grecia o Georgia, este fueron, de hecho tardaron bastante en adoptar este calendario gregoriano, ¿no? Ellos siguieron utilizando el calendario juliano, de hecho la mayoría hasta el siglo pasado, o sea, recién hace unas décadas atrás, pues decidieron adoptar este calendario gregoriano. De hecho, algunos todavía lo siguen usando, pero más que todo para, para cuando son las celebraciones de, de su religión, ¿no? para pues cuadrar con las fechas en, en el calendario juliano. Pero bueno, a pesar de que el calendario gregoriano sea más exacto, se puede decir, cada año se desajustan 26 segundos y según investigaciones, dentro de 3300 años se tendrá que añadir un día más para volver a ajustar el tiempo. Y bueno, pues hasta acá el episodio de hoy. Coméntenme, cuéntenme qué tal les ha parecido. Si ya conocían la historia de los calendarios, el, ca el origen de los calendarios, no déjenmelo saber en mis redes sociales. Recuerden de que en Instagram me soy como arroba Hablemos -E Podcast. También en Facebook como Hablemos de la Geografía y de la Historia. Y también en Twitter como arroba -E Entonces, pues si les queda alguna duda o tienen alguna pues, alguna pregunta sobre este episodio, me, le, me la dejan saber y yo con muchísimo gusto les estoy respondiendo, ¿no? También si quieren dejar algún comentario, alguna o alguna petición de qué les gustaría que hablara, pues también me lo dejan saber por ahí. Yo con muchísimo gusto les estoy, hace, les estoy haciendo este, pues, episodio, ¿no? Así que, pues, muchas gracias por haber estado acá, muchas gracias por haber llegado otro viernes más, por haberme escuchado otro viernes más, de verdad lo, lo agradezco bastante. Y, pues, como ya saben, nos vemos el siguiente viernes con un nuevo episodio. Hasta la próxima.